0: Первое радиогостиное ⁇ Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии ⁇ Медиаменэджер, публицист Сергей
1: Мардан и политолог, телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: Самые главные события сегодняшнего дня. Журналисты Ивана Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу по требованию Следственного комитета. А до этого, на, когда на прошлой неделе поступило сообщение, что по результатам анализов, долго же они их сделали, в его волосах обнаружены следы наркотических веществ.
2: Да, но следующая новость, она прямо рвет разум. Немецкий бренд «Пума» оказался в центре скандала. Пользователи социальных сетей увидели в новой модели кроссовок образ Адольфа Гитлера. Черная окантовка мыска напоминает зализную прическу фюрера, а язычок похож на знаменитые усы. Мне понравился один комментарий под этой новостью. «Да там больше батька в молодости вырисовывается», – написал один из пользователей. Я бы купил такие кроссовки, кстати. Ты вот сейчас как-то по грани прошел без а, кроссовок. Да. Так, ну
1: и в Москве наконец-таки закончилась ожидаемая встреча Путина с Эрдоганом на котором не должны были обсуждать ну, что, Сирию, да, чтобы да. не началась очередная турецкая война, которых, как известно, было 16. И в 16 этих турецких войнах мы Турцию колотили. Вот за этим он и приехал к белому царю. Вечерний диван.
2: Итак, как сообщают наши коллеги-журналисты, ссылаясь на Дмитрия Пескова, президенты России и Турции говорили тет-а-тет, -а -тет, и эти переговоры шли более трех часов.
1: На русском языке?
2: Я думаю, все-таки с переводчиками. Я так думаю. Не думаю, что Эрдоган знает русский, а Владимир Владимирович знает турецкий. Кроме того, вместе с турецким президентом в Москву прибыли глава МИД Турции, министр обороны, министр финансы, финансов и глава Национальной разведывательной организации, то есть, я так понимаю, что собирались обсуждать все и пакетом. Я напомню, что эти переговоры проходят действительно из-за сирийского конфликта. Ситуация вокруг Идлиба очень напряженная. Накануне переговоров группа боевиков пошла в наступление. Они пытаются выбить сирийскую армию из так называемого города Серакип. Иногда его называют Саракип, Серакип, неважно. В общем, для протурецких сил это очень важный логистический пункт. Но вот недавно сирийская армия его заняла. Сейчас мы попробуем понять, для чего нужны были эти переговоры в Москве, что для нас-то во всей этой истории. Мы сейчас будем разговаривать э, с Федором Александровичем Лукьяновым, председателем Совета по внешней оборонной политике, журналистом. Сейчас, я думаю, к нам уже подключится. Ну, а я единственное пока добавлю, что накануне встречи Путин, вернее, накануне, в начале встречи Путин выразил президенту Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Сирии, отметив, что никто, и в том числе и сирийские военнослужащие, не знали о месте и их нахождение. Итак, Федор Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здрасте.
2: Скажите, пожалуйста, вот эти переговоры в Москве, кто в них больше был заинтересован? Россия или все-таки турецкая делегация?
3: Заинтересована, безусловно, в равной степени обе стороны, потому что сирийская ситуация в высшей степени важна и для
2: тех, и для других. А для нас на чем важна?
3: Ну, Россия сейчас главный внешний, но очень глубоко вовлеченный в ситуацию игрок. Ну, в общем, называя вещи своими именами, можно сказать, что большая ставка сделана на сирийское регулирование.
2: А и в чем эта ставка заключается?
3: Все... Ну, ставка заключается в том, что, во-первых, коль скоро Россия туда пришла и пришла очень серьезно с своей дипломатической, военной, политической мощью, Естественно, любое отступление будет воспринято всеми как прожить. И это, ну, это плохо. В международных отношениях любые э, вот эти вот имиджевые так называемые потери, они имеют материальную силу. Это во-первых. Во-вторых, э, Ближний Восток сейчас очень быстро меняется. Сейчас он меняется в значительной степени э, в позитивную сторону для России. Но именно потому, что мы там активны. Если выяснится, что Россия там, ну, скажем так, не очень успешна, тогда все будет меняться по-прежнему, но уже другие игроки будут, э, так сказать, на этом выигрывать.
1: Есть ли у России прямой экономический интерес в Сирии, по вашему мнению?
3: Э, в Сирии как таковой прямого экономического интереса, на мой взгляд, нету. А вот э, в целом в регионе безусловно, есть это очевидно совершенно. Это главный, то есть по-прежнему углеводородный э, резервуар мира. И тот факт, что Россия, э, скажем, стала вместе с Саудовской Аравией главным распорядителем ценовой политики, это в первую очередь результат успехов, военно-политических успехов на Ближнем Востоке. Но в противном случае... Саудовская РФ просто не стала бы с Россией на эту, на эту тему разговаривать.
1: Скажите, пожалуйста, вот продолжение этого, и от этого вопроса. Крупнейший производитель, насколько я понимаю, сейчас Соединенные Штаты Америки стали вдруг, внезапно. Тем не менее, они не входят ни в какой ОПЕК, совершенно не парятся по этому поводу. мы там зачем...
3: Мы там за тем, что мы там не были, очень Ну а как мы не в ОПЕК? На... Ну ОПЕК -плюс,
1: ОПЕК плюс, да, конечно.
3: ОПЕК плюс это не ОПЕК.
1: Да, понятно. ОПЕК
3: плюс это, можно сказать, картельный сговор э, России и Саудовской Аравии. Угу. Значит, мы там не были на протяжении многих десятилетий. А, есть э, серьезные аргументы. Причем это, эта идея обсуждалась многократно, она обсуждалась начиная с 70-х годов в Советском Союзе, а не стоит ли э, э, войти в эту организацию или каким-то образом с ней э, тесно координироваться, для того, чтобы не быть настолько зависимым от того, что там решат. Но ну, тогда решили, что нет, а сейчас, в общем, последние события последних там, э, нескольких лет, они, на мой взгляд, убедительно показывают, что гораздо выгоднее быть там и иметь возможность влияния на ценовую конъюнктуру, чем, как это было до того, просто ну, следовать тому, что решают другие.
2: Скажите, пожалуйста, а чего все-таки добивается сам Эрдоган? Он хочет, чтобы что? Идл стал частью Турецкой республики. Вообще, зачем ему вот эта провинция?
3: Ну, ему нужна не провинция, конечно же. А ему нужны определенные э, зоны безопасности, как они это называют, э, которые, с одной стороны, будут э, ну, такими военными, военизированными э, валами, э, с другой стороны, это, э, они хотят получить территорию, на которой можно размещать э, ну, разные силы, начиная от беженцев и заканчивая про турецкими формированиями или так называемыми протурецкими формированиями. А
2: почему они с нами эти переговоры ведут? Ну что, уполномоченность Дамаска решать, как распоряжаться сирийскими территориями или что?
3: Ну, де-факто, конечно. А что есть... там? Ну, ну, простите, но мы же реалисты. Понятно, что без российской помощи, без российского оружия э, никакого Асада уже давно бы не было.
2: Ну как, там еще Иран и серьезный игрок.
3: Ну, давайте не будем сравнивать серьезность игроков. Иран игрок, но только, ну... Войну переломило вмешательство России, войну и всю ситуацию изменило участие России, прежде всего военное, потом политическое, поэтому, ну что там, стесняться. -то? Ну, конечно, Россия является страной, от которой там сейчас все зависит.
2: А вы верите в вероятность все-таки российско-турецкого конфликта, потому что, опять же, после переговоров любая провокация на земле, какое-то обвинение, и все, все может быть аннулировано?
3: Теоретически, да, практически этого не происходило на протяжении нескольких лет.
2: Не так много. Всего пять лет прошло с момента вот, событий 2015 -го года.
3: Вы знаете, при той насыщенности, интенсивности это очень много. И тот факт, что Россия и Турция при всех э, проблемах, а самое главное, при совершенно противоположных интересах, которые они там присутствуют, да. просто диаметральные. На протяжении всего этого времени ухитряются находить э, возможность каким-то образом эти интересы не столько сочетать, но, во всяком случае, избегать коллизий, показывает, что обе стороны очень отчетливо осознают, насколько они там друг другу нужны. Именно, точнее так, насколько невозможно добиться своих целей без взаимодействия с другой страной. Поэтому нет, я думаю, что никаких, конечно, конфликтов, прямых столкновений там просто быть не может
1: Федор, я так понимаю, что столкновение последних двух недель они, в общем, аннулировали сочинские договоренности. И, судя по всему, Эрдоган с Путиным а, сегодня по-новому делили Сирию. Правильно я понимаю или нет?
3: Думаешь, это корректное описание.
1: Хорошо. Люблю, люблю прямо как у римлян.
2: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней оборонной политике. Ну, вот видишь. Ты говоришь про русско-турецкие войны, а мы, оказывается, вместе уже делим целую Сирию.
1: Слушай, ну вот я впервые говорил с человеком, который называется политологом и который называет вещи своими именами и говорит, что Россия и Турция занимаются старым добрым империализмом на Ближнем Востоке. А раньше Просто... таких не
2: встречал, да?
1: Нет. Да, а где бы я их встречал? Ну, включи любой канал в любую радиостанцию. Там Слово-Блуда, одни, которые втирают про борьбу с терроризмом и про восстановление демократии демократической, независимой Сирии, которой, можно подумать, хоть кого-то интересовало последние 150 лет.
2: Насчет борьбы с террористами, я настаиваю, все-таки это имело место быть, и без не этого никуда. Права.
1: Нет, это святое. Потому что я
2: помню, как отплясывали игиловцы, запрещенные в России как террористы. Это действительно было страшно. Но то, что действительно интересы у нас, у Анкары, но я не согласна с этим оптимизмом. Я, я опасаюсь, что какая-то провокация как может действительно привести к военному конфликту. Ну,
1: понятное дело. Но для этого, собственно, и в том же Донбассе там происходят переговоры о разводе войск. То есть, главное... То есть, для того, чтобы не было столкновения, военные не должны видеть друг друга, даже в перископе. Вот и все.
2: Ну, понимаешь, в Донбассе нету такого террористического интернационала, а там он есть. Ну, в общем, ладно, посмотрим, ждем еще официального заявления.
1: Вернемся после перерыва.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван».
2: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов?
0: Михаил Антонов.
1: Радио Вечерний диван. И снова здравствуйте. В радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, Я Надана Фридрихсон. У нас в студии Дмитрий Козуров, корреспондент «Комсомольской правды». Сейчас нам расскажет, когда запретят Алиэкспресс. Добрый вечер, но, скорее всего, никогда.
4: О, ответ уже Неб получил.
1: Небольшой спойлер. Подожди, П -п -п почему никогда? Только сегодня прошла новость о том, что коронавирус на полиэтилене и на бумаге сохраняется две недели.
4: Ну, во-первых, никто не мешает поместить посылочку-бандерольку на карантин, как, как, стал, как ты туристов ты из, ты из Китая. Ты стал это делать? На самом деле объемы заказов, конечно, падают у Алиэкспресса, но не то чтобы как-то очень катастрофически. Поэтому ну, вот, наверное, не столько важно, стал либо я, сколько стали ли бы станут люди. Станут
1: ли десятки миллионов да, А Они а станут, скорее всего, да, потому ну, что гарантированно.
4: цены привлекательные. Ну и почему у меня всегда, ну, как бы, немножко. Удивляет, почему люди задают вопрос, когда уже запретят AliExpress в России, это большое заблуждение, что алиэкспресс это какие-то китайские заводы, которые там что-то клепают и нам по дешевке продают. То есть заводы -то, конечно, китайские. Но предприятие, юридическое лицо, которая ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, у которого мы все, ну, или не все, там чехлы для телефона, еще какую-то мелочь, это предприятие совместно российско-китайское, и у российской
1: стороны, у российских
4: компаний, а 50% плюс одна акция. Это Коронавирусу предприятие.
2: все равно, на
1: самом деле, да какие-то компании. Да, как русские, русские буржуи владеют 50%. Даже чтобы они сдохли все, нам чудо, Вопрос у меня
2: такой. Тут мы, Сергеем Сергеем эту тему уже обсуждали. Сергей правильно говорил, что очень многое сейчас производится именно в Китае и поставляется на разные рынки включая на российские. И вот я просто логически задаюсь вопросом. Понятно, что наши магазины закупают какую-то партию товаров из Китая, которые потом нам уже и продают. Понятно, что все знают про китайский Новый год и, наверное, до февраля делали какую-то дополнительную закупку, чтобы перекрыть февраль. Но никто не ожидал, что начнутся проблемы дальше. Так вот теперь, март, апрель, май, в Китае коронавирус, мы что получаем пустые прилавки или что, или рост цен?
4: Ну, о пустых прилавках пока, слава богу, речь не идет, и то, что в Китае коронавирус, не значит, что все китайцы сидят дома или лежат в больницах, по данным на конец прошлой недели порядка трети китайских заводов не возобновили свою работу, то есть две трети возобновили, две трети mm -hmm. худо-бедно mm -hmm. работают, да? там кто-то не в полную силу, не в полную смену, не в три смены, как там иногда принято, но работают. Поэтому тут э, говорить о том, что вот мы останемся без китайских товаров, точно не приходится. А как показывает общение с нашими товарищами, с нашими коммерсантами, которые с китайцами дела имеют: чем больше магазин, чем больше фирма российская, тем меньше у нее проблем. То есть, условно говоря, какое-нибудь тем видео, который тоже закупает смартфоны и другую технику в Китае, поскольку у него много поставщиков, он завязан на много заводов, под отвал одного-двух поставщиков из десятка, он не так сильно сказывается. Да, если речь идет о каком-то маленьком магазинчике, и он потерял единственного поставщика, конечно, у него будут проблемы.
2: Прошу прощения, просто вот я читала твою статью, очень интересная статья, она на сайте «Комсомольской правды», и тут в том числе есть комментарий президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова. Его фраза «Если ситуация с коронавирусом не улучшится к апрелю, мы увидим настоящий коллапс в торговле».
4: Да, эта фраза она объясняется тем, что у товаров, которые наши магазины, наши торговые сети заказывают в Китае, есть свой жизненный цикл. Это порядка двух-трех месяцев с момента, как они поступили на нашу границу, российско-китайскую. И вот если бы ничего больше не поступало с тех пор, как начались проблемы с коронавирусом, нам бы хватило запасов на 2-3 месяца, пока там все со складов не уйдет в магазин и не уйдет покупателям. Но поскольку эти товары продолжают поступать, граница для товаров у нас не закрыта, мы закрыли границу для людей. А товары могут спокойно перемещаться. А здесь эти 2-3 месяца, через которые может наступить коллапс, это такой пессимистичный сценарий, да? если Китай закроется полностью. Так подожди, если Китае, и мы можем закрыть границу?
2: Ты что, не знаешь, наше правительство в любой момент скажет «закрыть товары»? Мы, Опасно?
4: Мы, несомненно, можем, но, с другой стороны, может завтра астероид упасть на Землю. Это те факторы, которые мы не можем никак прогнозировать и закладываться на них а, довольно сложно. В этом-то и сложность всей ситуации, потому что никто не понимает, что будет дальше, и строить какие-то прогнозы, строить какую-то концепцию, какую-то свою бизнес-модель людям в данной ситуации очень сложно.
1: Послушайте, да на самом деле ничего сложного, и все бизнес-модели и все экономические планы пересматриваются абсолютно всеми, начиная от правительства Российской Федерации, а также американским правительством и правительством европейских стран, все пересматривают прогнозы. Там поставки нефти в Китай и упали на 25%. Я сегодня смотрел статистику по грузу они тоже упали на 30%. Китай проседает. Если Китай просядет вот, в, своем, в своем экономическом росте, про который там, мы все, все знают, даже простые люди знают, что Китай растет на 6-7% в год. В сравнении мы растем типа на один или меньше одного. То есть если китайцы просядут на 2%, нам придет 30%. Вот ну, потому, нам что, нам потому,
4: не придется все-таки что
1: Потому что нефть упадет в цене до 30 долларов, и нам придется, в общем, снова переходить на картошку с квашеной капустой. Вот и все. Вот, собственно, как бы что про коронавирус должен понимать простой человек. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, детишки, это вы будете меньше есть. Вот как устроена жизнь. А по поводу того, что происходит с коронавирусом и как меняются планы на самом деле мобилизационные планы обнародуются абсолютно везде. То есть американцы вчера объявили, что они проверят на коронавирус всех военнослужащих. Блин, это 500 тысяч человек. То есть как бы вот они расценивают степень риска настолько высоко, что как бы решили сделать эту часть. То есть все муниципалитеты сейчас рассматривают а, а, там программы, ну, как бы не карантинов масштабных, но тоже каких-то мер. Там, пока что не было рекомендаций э, не проводить массовые мероприятия, но ну, кроме, соответственно, юбилея Макдональдса. Понятно, что юбилей, да не, было его. юбилей не проводили совершенно по дорогой причине, что в русофобии не объявили, но тем не менее. А у меня возникает вопрос. То есть, если все будет развиваться, вот это вот... Я не считаю, что это паранойя. Я считаю, что это, на самом деле, разумная осторожность, которую там должно проявлять любое ответственное правительство страны, города, области, чего и угодно. У меня сегодня утром возник вопрос. А, сорян, что будет а, с ожидаемым и потрясающим и всемирным 75-летием победы? То есть вы себе представляете парад на Красной площади в масках, например? Да. Я нет.
2: Китайское производство с Алиэкспресс.
1: Как-то вот а, это не укладывается в голове. Мы наследники Великой Победы. Можем в масках маршировать? Мож... А что
4: будет с бессмертным полком? Можно с Мы... самолетов антисептики Мы... расправлять.
1: Бессмертный пол в масках как, пойдет или нет? Миллион человек от белорусского вокзала... Ну, извините, что я опять монологом говорю. Привычка. Так, ну, ну и что? что? Так, AliExpress. Я... А, все, да. 30, 30, 30, 30 секунд, секунд осталось, осталось. Поэтому извините, что сожрал ваше время. Короче, на Алиэкспрессе заказывать, а, выпучив глаза, ничего не надо. Перетоп, перетопчитесь без розового пальто за 10 долларов. Покупайте российское. Вот, завод «Вымпел» делает отличные пальты. Рекомендуем. Мы а находится в нашем здании «Комиссамольской правды». А мы вернемся к вам после перерыва. Не уходите. Первая радио
0: «Вечерний диван» <звук> Банковский сектор Частные инвестиции Потребительская корзина Личные деньги Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мордан
1: и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон. Вот
1: мне пишут. И или я не нам политолог. Пишут, Добрый вечер, дорогие ведущие. Сергей, сижу в кине в первом ряде в сером пальте с в арте. Наталья из города Энгельссо. Спасибо, Порад, порадовало. Напоминаю, WhatsApp Viber 8 200, ровно 9702. Трансляция в Ютубе, там в чате можно сам выражаться, писать все, что угодно. А еще нужно подписаться на телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. И, конечно же, на телеграм-канал. Мардан, uh -huh. Где, в общем, все то, про что нельзя сказать даже здесь. Можете себе представить. Ну,
2: Коля, что ты начал заниматься рекламой, я тоже проанонсирую. Давай, стреляй. У меня сегодня вышел новый выпуск программы «На данный момент». Зайдите, посмотрите, вы все узнаете, что на самом деле происходит вокруг наших рубежей. Блог посвящен внешней политике, не внутренней. Не Зайдите, заб... узнаете про Трампа, Талибан и Иран.
1: Не забудьте купить набор брендированных ножей.
2: Так, Это ладно, да.
1: все, хихоньки, хахоньки, погнали. Так, 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 так.
2: У нас в Соединенных Штатах Америки, оплот демократии, друзья мои, у нас каждый либерал в стране молится в сторону Соединенных Штатов, простите, как на священное место. Правильно делает. И тут вдруг на родине демократии. Первую, в первые ряды выбивается человек, который вынашивает и самое ужасное для американцев озвучивает социалистические взгляды. Никогда такого не было, просто никогда. И сейчас многие в шоке. Как же так? Америка шла по пути капитализма, демократии, вроде чего-то даже достигла и стала якобы примером для всего мира. И тут бац! Бендри Сандерс. И говорит, ребята, социализм. Он-то нас и спасет. Есть версия, что американцы просто, они, ну как это с жиру бесится и поэтому уже не знают, чего придумать, потому что им живется хорошо. А Трамп, который победил на выборах в 2016 году, показал, что не так уж хорошо. И тот самый ржавый пояс Америки, вот он и жаждет социализма. Ничего Сереж. подобного. Нет, не так.
1: Дожили а, мы. Значит, краткий ликбес. Давай. А, от республиканцев... Да, во-первых, в ноябре там будут президентские выборы. Они Тю. проходят каждые 4 года. От республиканцев, понятное дело, будет выступать действующий президент Дональд Форд Трамп. А главный кипиш происходит у единственных конкурентов, у демократической партии. Та, вот та самая демократическая партия, в которой была Хиллари Клинтон. Почему была? А. она и
2: остается в этой партии? Ну,
1: она остается, но ее никто не выдвигает, потому, что она, да, потому что она сбитый летчик и старый уже. Ну, хотя это я погорячился, там все старые, там, там молодых нет. То Красавчик. есть там человек моложе 75 лет, это пацан, его еще за пивом посылают. Значит, основная конкуренция проходила между четырьмя кандидатами. Один из них Байден тот самый бывший вице-президент, который мотался на Украину и занимался там украинской коррупцией. Второй это товарищ Сандерс. Ему 78 лет. То есть Вы посмотрите его на видео. Он реально древний старик. Вот, хотя, в общем, как бы и молодящийся, но я, я бы лично беспокоился на месте помощников, дотянет ли он до конца президентского срока. А Вот именно он, не стесняясь, говорит про то, что социализм это на самом деле не так плохо. Вот, что на социальные программы нужно потратить, там страшное дело это то ли 100, то ли 500 триллионов долларов, которые в Америке есть, в отличие от нас. А, ну и была еще пара лузеров. Блумберг... А, я такой магнат, мультимиллиардер, у него 58 миллиардов долларов, и он, в общем, не постеснялся потратить на свою компанию 500 миллионов. Ну и, в общем, оказался. А что ему? Оказалось, в пролете за него не проголосовали. Ну и еще там группа каких-то американских клонов. Не, он
2: сам отказался.
1: потому что за него вот демократические эти ячейки, парт-ячейки голосовать не стали. В общем, в итоге сейчас остались два кандидата, Сандерс и Байден. Почему мы про это говорим? Потому что Сандерс, он наш,
2: так и Байден наш.
1: Байден На Украине нет, разве не
2: его следы были замечены? Нет, бай, бай, Тоже байден, наш? байден
1: украинский. То есть там его, конечно, коррумпировали по полной. Объяснили, Плохого что общем, научили. Да, коряч, корячиться нечему. И нужно только подписывать правильные бумаги. И дальше получить, получать бабло в конверках.
2: ради научили его сына, Хантера Байдена. Ну, через а сына. Отца, ну, Джо, день, день, деньги
1: в семье не имеют никакого значения. А... И все там американские и не американские политологи говорят о том, что вот в Америке сейчас начнется именно такое дружное мочилово товарища Сандерса, потому что если бы вдруг на этих так называемых региональных выборах кандидатом от демократической партии действительно стал бы Сандерс, то это была бы ну, вполне себе катастрофа для всей американской нации, поскольку это вот разваливает ее на части. Не может быть даже кандидатом в президенты человек, исповедующий социалистические взгляды. Ну, по крайней мере, сейчас. Но...
2: Как это противоречит тому, что я сказала?
1: Никак. Не, я... просто
2: начал. не совсем так, сказал Мардан с видом преподавателя.
1: Нет, я просто как начал с короткого ликбеза. Хорошо, ты просто хорошо, как политолог хорошо, начинаешь я рассказывать. не Политолог. Хорошо, кто ты?
2: Я журналист. Хорошо, ты журналист. И просто хороший человек.
1: А... Я думаю, что если они в 2020 году, в общем, уже готовы голосовать за старика социалиста, который, я думаю, еще лет в двадцать сделался наколку Сталина, на груди. Кстати, сегодня день памяти, вот в еще можем поднять рюмку. Угу. Вот не грех, не грех русским людям помянуть великого вождя, создателя великой империи, да и человека, вот ты благодаря чего? которому мы ты до сейчас сих пор живы. Вот Сейчас в
2: эту тему идти. Нет, 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 Тогда я просто, вот зачем это бы сейчас было? Я должна либо промолчать и сказать, ага, да. либо с тобой начать нечто спорить. К ты Почему ты сейчас была?
1: неистово спорить? Ну ты... потому
2: что как и к социализму в Америке, в России сегодня нет однозначного отношения к стальной. Давай не будем на эту тему. Хорошо. Если не хочешь на нее говорить.
1: Закончу мысль. А, так вот, если они сейчас готовы голосовать за 78-летнего социалиста, который, в общем, готов разрушить до основания все то, за что боролись 250 лет и отцы-основатели, и миллионы, в общем, людей, которые сгоняли индейцев с насиженных мест и строили тот самый ржавый пояс и построили для нас 12 тысяч самолетов с 41 по 45 год. Мне даже страшно предположить, что будет еще через 4 года, когда у них опять будут президентские выборы, не возьмется ли там какой-нибудь очередной Че из э, Флориды, выходец из кубинской семьи, который в общем, научит их настоящей жизни. А скажи, мы тем временем будем строить... Не знаю.
2: увлечения. А мы
1: тем временем будем строить консервативную империю со скрепами, со стальными. О, позолоченными. Знаешь,
2: я слышал интересную версию, что Россия сейчас, кстати, движется в сторону Америки, там, условно, 50-х годов, условно. Да? Кто это говорит? Кстати, разные мнения идут, что мы идем больше по этому пути. А вот Америка выходит на, на, на траекторию нашей истории. Просто сам факт, что Берни Сандерс смог набрать определенное количество голосов на идеях социализма, правда говорит о том, что в Америке происходят очень серьезные внутренние процессы, общественные процессы, связанные с экономикой, связанные с политикой этой страны, которая была ну, на протяжении последних 100 лет так точно. Потому что если Соединенные Штаты Америки действительно начинают исповедовать социализм, это уже другая Америка. Это другая политика.
1: Ну, слушай, Америка на самом деле в 30-е годы вполне себе исповедовала социализм. и Там была огромная коммунистическая партия, которую, которую, так, от, которую до войны просто репрессировали нас. Ее не гоняли ее репрессировали в чистом виде. Ну,
2: макартизм. Вот. С этим же был связан. Нет, это,
1: это было после войны. А это было до, до первой, до, до второй мировой войны. Да, была сильная компартия. Ее просто разгромили. Часть людей выслали из страны, часть посадили, часть уехала сама. Там, в общем, были миллионы коммунистов. Вполне себе то есть впоследствии это было сложно себе представить, вот, но они, в общем,
2: впоследствии, в 40-е и 57-е годы, это был так называемый маккартизм. Это
1: следующее Следующие, движение. Да. Это, собственно, как бы начало Холодной войны. Это когда, в общем, Советский Союз действительно стал прямым, Злом. непосредственным конкурентом Соединенных Штатов. Ну, то есть, соответственно, Америка стала сверхдержавой в 45 году, и СССР стал тоже сверхдержавой. Вот, собственно, как бы начало этой истории. А маккартизм не имеет никакого отношения к идеологии, на мой взгляд. Но как? То есть исключить, ну может быть исключительно в том смысле, что Советский Союз, конечно же... А, ну, вплоть до 79 -го года был а, вот такой альтернативной версией устройств жизни, причем, которое привлекала миллиарды людей, и это действительно так, и американская, ну, и Америка, и американские политики, и американское общество, там, опять скажу слово "эстаблишмент", рассматривали это именно как идеологическое противостояние, ну, не военное никакое, а идеологическое. Конечно, там есть... были репрессии
2: да. против тех политиков, которые были, и симпатизировали реп... коммунизм.
1: Да. и репрессировали, то есть это вот к вопросу о том, как далеко могут распространяться политические свободы, в 50-е годы никто этим особо да, не парился. Политические свободы заканчивались в подвале, где профсоюзного лидера обливали бензином, он поджигали просто, чтобы он мог не разговаривал, особенно если он поддерживал, там, не знаю, Сталина или Троцкого. И вот, собственно, как была устроена и американская политика в том числе. Но Америка там проделала длинный путь. Да, у них, в общем, как бы мульти, мультикультуризм, а частью, вот, ну, одной из сторон мультикультуризма и терпимостью является и терпимость красным политическим взглядом. Только. Ну хорошо, пусть будет как ты говоришь. А... Ну, в, в том числе, да, и как бы левые идеи, как их называют, хотя там к левым идеям относится бог, бог знает что, все, все что угодно. Там, не знаю, гомосексуалисты-марксисты, и, и маоисты, и, вот, и люди, исповедующие там веганство совместным общежительством и прочее, вот они все это называют левым движением. Вот, не знаю, что они называют правым движением, учитывая, что склан у них запрещен. Вот, Но ну, бог с ним, это их проблема.
2: Я прошу прощения, просто насколько эта история действительно опасная. Тут вижу издание Guardian, британское. Так вот, они дали по поводу всех этих событий жесткий заголовок «Америка против социализма». Консерванты ополчились на левых, замышляют новую красную угрозу. Соединенные Штаты в панике, на Америку наступает социализм и так далее, и так далее. Целая статья в издании Guardian. То есть История про то, что социализм появляется в Америке вызывает ужас, шок и трепет, в том числе и у союзников Соединенных Штатов. Гардиан, мы понимаем, это не желтая бульварная газетенка, довольно серьезное издание. Если там выходит такой жесткий заголовок, текст еще более жесткий, это о чем-то, да, говорит. Ну,
1: мир меняется, конечно. Вот, у меняется. Да, вопрос куда? Да, речь идет о том, что не просто как бы там Америка расколота, а вот часть, часть Америки, да, исповедует. Прощения, действительно левые левые идеология
2: взгляды. более опасна для экономики, чем свирепствующий коронавирус. То есть, ну там просто цитаты огонь.
1: Пусть они расскажут об этом Норвегии и Швеции. Вернемся после перерыва, вы не уходите.
0: Радио Гостиная,
1: вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Надана Фридерихсон. Про столизм в Америке поговорили, друзья да. мои. Скоро будет дивный, чуд чудный новый мир. Наши коммунисты тоже воспринят духом и сказал, что мы говорили.
1: Так, короткая новость. Она по какой-то причине прошла совершенно незамеченной. Не знаю почему. А сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, согласно которому отменяется обязательный экзамен на знание русского языка для граждан. Украины и Белоруссии, которые подают заявление на российское гражданство.
2: А что тебя удивляет? Логично. Л. Логика.
1: Это, ну, слушай, как бы, если бы эта логика существовала в Российской Федерации, этот закон существовал бы года, ну, примерно с 91 ну, на крайняк с 92 а его приняли только в 2020-м. Лучше поздно, чем никогда. Да, 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 нет. Я как бы тут не собираюсь опять вот мазать той самой ароматной субстанцией. Я готов даже выразить сдержанный оптимизм и сказать, что российское государство – невероятное дело. знаете, невероятно. Российская власть медленно, но последовательно движется к тому, чтобы сделать Россию родиной всех русских людей. Людей. Потрясающе. Да
2: Тут, на самом деле, просто должна быть какая-то последовательность. Если мы говорим, а мы говорим, что там на Украине, например, притесняют русских и русскоговорящих, если мы говорим о русскоговорящих Прибалтике и Белоруссии, ну, нелогично ли, если мы их называем русскоговорящими, отменить для этих людей экзамен по русскому языку? Ну, просто как бы это логичная история. Ну, на мой
1: взгляд, совершенно нелогично Почему? русских называть русскоговорящими. То есть, как бы этот сам по себе термин ну, абсолютно идиотский. Давай так, под, это под, политика. Подлый, подлый и необъяснимый. Нет, это подлый политика Короче, называть русских русско, русскоговорящими это подло Называют
2: просто. и русскими и русскоговорящими да, давай здесь не придираться к частности я просто про то что действительно для таких людей раз мы в этом так уверены это заявляем конечно надо отменять этот страны значит экзамен э, э, да их.
1: этот экзамен его отменили на самом деле в рамках я не помню прошлогодний или пу ну, прошлогоднее там очередное громкое решение путина который значит дал указание его и славьте господи быстро исполнили об упрощенном предоставлении граждан для выходцев, ну, там, правда, такая была, в общем, формулировочка довольно спорная, для выходцев из СССР, то есть для всех, вот, неважно ну, откуда, да. а, и там единственное, значит, работал ограничитель, это экзамен на обязательное знание русского языка. Ну, по идее, я, ду я думаю, что дальше, в общем, этот закон будет дополнен какой-нибудь очередной поправкой о том, что всякий русский человек имеет право на получение российского паспорта в течение недели, например. Ну, хорошо, пока что вот промежуточный вариант, что ежели ты русский там и приехал, неважно. Пока что из Украины и Беларуси. я не понимаю, почему в этом списке не указаны русские, допустим, из Казахстана или те, кто остались по непонятному недоразумению в Узбекистане, почему они не имеют права Слушай... получить по той же упрощенной... Женые Захотели посты, и российский паспорт. А, ты в, не в этом в подходах. В этом решении Госдумы упоминаются граждане Украины поняла, и, и Белоруссии. Я да.
2: поняла, о чем ты. Но э... так, может быть, просто они считают, что в том же Узбекистане и Казахстане не так много русских, русскоговорящих. Не, а это не
1: имеет значения, много их или, 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 или немного. Речь идет о том, что там закон об абсорбции, о возвращении соотечественников, он на самом деле простой и существует там в десятках стран. Он также действует в Германии, там, ты немец, да, вот тебе паспорт, вот тебе подъемный, переезжай, живи там, предъяви самые простые документы и живи. Даже не обязательно знать немецкий язык. То есть немцы из Казахстана из российского Поволжья приезжали в Германию в 90-е годы, совершенно не зная немецкого языка, их там отправляли на курсы, просто по праву крови. Кровь и почва. Вот, а мы танцуем, ну, как я и вчера говорил, мы продолжаем танцевать советские танцы. То есть, как бы, мы, да, мы до сих пор мучаемся, да, можно ли назвать русских русскими или назвать их государствообразующим народом. Ну, хр... не, пусть хотя бы так, пусть хотя бы так. Ты
2: знаешь, я, пожалуй, с тобой соглашусь. Вода, да, вода что...
1: камень точит.
2: Прочитал сейчас цитату. Законопроект направлен на поддержку наших соотечественников из Украины и Белоруссии, сказал журналистам Володин. Вот сейчас, ее прочитав и послушав то, что ты говоришь. Ну, правда, давай нарисуем господин Володина вопрос. А почему мы, правда, оказываем поддержку нашим соотечественникам именно из Украины и Беларуси? Ну, вот Давайте о чем... тогда действительно уж оказывать по всему СНГ.
1: А расшифровывая Володина, возьму на себя такую тв... смелость, отвечу тебе, потому что это рассматривается именно в контексте политических игр, которые происходят между Российской Федерацией, э, Украиной и Белоруссией, а совершенно не рассматривается с точки зрения национальной политики российского государства, в котором по идеи Е русские должны быть государствообразующие нации Ей и получать паспорт, где бы они ни жили и их потомки по самой простой процедуре. Пока что мы остаемся такой вот копией СССР строящий интернационализм. Да, ну вот в новой версии. Вот, ну, собственно, почему так? Хорошо, пусть так.
2: А в чем замысел Игорьич, ты говоришь, что вот эта история...
1: Ну как, Но ну, у нас же это там конкуренция, танцы с партнерами и все такое. Ну, там пятилетние отношения с Украиной, они же строятся, они же не формулируются, в чем главная затыка наших проблем с украинским государством. Никто же не говорит о том, Война что... Война мы... на Украине. Ну, да, у нас, мы, мы там, типа, смотрим и сострадаем в гражданской войне, а также мы боремся за какой-то мифический русский язык. То есть мы за пять лет так и не сказали, что мы боремся, на самом деле, за интересы России и за, как бы, права и интересы русских, живущих на Украине. Это их родина. Вот, никто же не говорит, что они там чужие.
2: Хотелось с тобой поспорить, но сейчас, послушав тебя, повторюсь, почитав вот стату, пожалуй, да, тут... В твоих словах много логики и справедливости. Будем надеяться, что господин Володин ну хотя бы на наш вопрос ответит. Может быть, не да. адресовано нам ну, и, вообще. И
1: вторая попров, поправка тоже, собственно, которая принята в третьем чтении и, соответственно, будет там в ближайшее время подписана президентом. А это вот тоже то, что проходили десятки, сотни тысяч людей, которые появляли заявление на российское гражданство. То, их, то, есть, то есть их тут насиловали по кругу просто российские менты. Да, именно менты. Вот Те, кто работают в миграционных службах. И людей мы тарили по 6 месяцев. По 6 месяцев. Я видел этот иммиграционный центр.
2: Это ФМС отвечает за это. Да, да, полицейские?
1: потому что раньше этим занималась милиция. Раньше, до, раньше, да, 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 сейчас ФМС. Да, но они поменяли погоны, какая разница. Вот теперь наконец им сказали, что, ребят, хватит да, издеваться. Да, вы все, что могли заработать, вы заработали, остальное на киргизах доработаете. А здесь, пожалуйста, в течение трех месяцев выдавайте документы. Слава богу, наконец-то. Да, ну и начали, конечно же, паспорта в Донбассе выдавать. Правда, непонятно как, непонятно кому и почему выдали так мало, почему их не выдали в течение недели.
2: Ты мне другое объясни. Ну, вот смотри, допустим, сейчас а, вот под все эти законопроекты, инициативы действительно в Россию начнется приток русских людей. И чего нам-то с этого радость? Очень какая?
1: хорошо. Нам радость. Русским всегда радость, когда приезжают русские. Так, Ладно. значит, у нас в следующем часе приедет Анатолий Кузичев, ведущий Первого канала. Ух, мы его тут по поспрашиваем. Я но...
2: не буду. Я люблю Анатолия Кузичева.
1: Я тоже его люблю. Тирань
2: ты тогда. С любовью, да. но тирань.
1: Ну, про... -про пропагандизм, про который мы спрашивали Шенина, будем его спрашивать или нет?
2: О, слушай, мы с тобой скоро по стране будем гастролировать с этим вопросом. Давай уже все, оставим эти Немного, темы.
1: Немного, да, 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 да. У нас Марданов много про пропаганду. <свят> не, на самом деле у нас большая социальная повестка. Вот, я знаю, что политикой, геополитикой вас уже обкормили. Будем говорить про то, что на самом деле нормальных людей интересует. Поговорим, соответственно, про очередное громкое заявление отца Дмитрия Смирнова, от которого повзорвались пердаки у всяких либералов. Фу, ну ну и про всяких остальных гадов. Вернемся после перерыва, не уходите. Первая
0: радиогостиная «Вечерний диван».
2: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов?
0: Михаил Антонов.